0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de déficit cero y radiopauta. Conduce Sebastián Bowen.
1: Bueno, en programas anteriores hemos conversado respecto de este desafío que existe de poder llegar al, al déficit cero, cierto que, que todas las familias en Chile puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, pero no solamente por eso, sino que porque vemos que, que emplear una estrategia para ello puede ser una oportunidad para el país. Entre otras cosas, para promover también un, un desarrollo, eh, un desarrollo inclusivo, un desarrollo económico, un desarrollo sostenible. Y qué mejor que para conversar respecto de eso... Que es nuestro invitado al día de hoy, eh, economista, profesor de la Universidad de Ibáñez, Ibáñez, eh, exministro de Hacienda, de hecho, eh, don Ignacio Briones, así que un gusto tenerte en este programa en Para Ayer. Hola, Sebastián, gracias por la invitación a esta
0: causa, ¿no? Déficit cero, que yo creo que obviamente convoca a muchas personas y yo me siento particularmente convocado por ella, así que bueno hablar de este tema desde distintos ángulos.
1: Debo decir que está casado además con Francisca Cifuentes, hay que mencionarlo, y tiene tres hijos. Eh, Francisca es más arquitecta, así que también se, se va a permear un poquito de esa mirada en esta conversación que vamos a tener. Toda mi familia es arquitecto, salvo yo. Mis ¿Mira? padres, mis hermanos, son artistas. Yo soy la oveja negra. ¿Y por qué tú no? No sé, porque somos, por suerte somos distintos. <risa> Viva la, la, la originalidad, la diversidad. Oye, una primera pregunta. ¿Dónde...? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo fue, o sea, dónde naciste, dónde creciste, la, la vivienda, el barrio y cómo eso te fue permeando de alguna manera? ¿Cómo fue tu primera eh, sociabilización ahí? Mira, buena pregunta, porque yo no tuve realmente una experiencia de barrio cuando era chico, por
0: la sencilla razón de que nosotros vivíamos en la Rayana en una parcela. Una historia bien bonita, de hecho, pues mis padres, cuando estaban recién casados, los dos jóvenes y arquitectos, eh, les prestaron esta, esta parcela que era un tío nuestro norteamericano y que tenía una bodega, no tenía ni casa. Entonces mis papás, ambos arquitectos motivados y talentosos, transformaron esta bodega en vivienda. De hecho, recuerdo que había un artículo de la revista Vivienda de Decoración,
1: mira, que en la portada
0: mira. salía de bodega a vivienda, era una casa de 54 metros, eh, que le hicieron con talento y poca plata, la transformaron en una casa y luego fue creciendo, se fue ampliando cuando tuvieron más plata, eh, se fue perfeccionando y haciendo mejor. Pero una historia de desarrollo y bueno, ahí obviamente no, no tenía vecinos, ni, ni, ni casas al lado, eh, claro. pero sí tenía amigos, tenía muchos cerros. Eh, recuerdo con, como si fuera ayer, digamos, eh, que arriba de la parcela, la calle El Camino al Cajón, había una, una pequeña templo religioso, la, la Capilla de Maú, que era una especie de anfiteatro abierto, eh, y arriba de, la, de este anfiteatro había una cancha de fútbol de tierra. Eh, donde jugábamos muy regularmente con, con eh, personas que vivían ahí, que eran, eran muy pobres, vivían en viviendas muy muy precarias, éramos muy amigos, muy cercanos. Así que se da esa relación también, si bien no tenía vecinos, ningún barrio propiamente tal. Eh, el hecho de estar como en el campo, era campo en esa época, claro. eh, te permitía encontrarte con personas
1: de otra realidad económica y social que la que uno tenía, y siempre eso fue un vínculo bien marcante para mí. Qué buena, y me, me imagino que, bueno, si, si ahí creciste, además, encima con, con, con padres arquitectos, era como una casa en constante como construcción también. Total, pues siempre. Siempre Entonces, había,
0: siempre estaba construyendo algo, una cosa, recuerdo claro, aquí, sí, toda la vida.
1: Se, siempre me, me llamaba la atención que la, la gracia finalmente de, de tener un lugar. Eh, es que también hay como una proyección, como que uno se va imaginando cómo puede ir eso cambiando. Hay algo bien, bien, bien potente ahí del hecho de tener un lugar que muchas veces aquellas personas que no pueden tener ese acceso a la vivienda, eh, tal vez una de las facetas de la vida que más se, se reprime es justamente el, el imaginarte a ti y a tu familia en un lugar que puede ir mutando, ¿cierto? Se puede ir cuidando. Claro, pues es de la esencia, es de, la esencia de cualquier hogar, ¿no? O sea, una
0: familia crece se van, van surgiendo intereses a medida que la, los, los, los integrantes, los niños crecen, hay otros que nacen, hay que ampliar la casa, hay que juntarlo en una misma pieza, eh, en fin, es dinámico, es móvil, como todo en la vida, y por supuesto la, la arquitectura y un hogar tiene que ser un espacio que alberga la vida práctica de una familia, de manera cálida, de manera cómoda, de manera en que uno se encuentre, eso es la buena arquitectura, un espacio de encuentro. Y que lo puedes tener en una casa de 500 metros, como en una de 100 metros, una de 50 metros. Por eso que la, el diseño de la arquitectura es muy importante. Eh, y a mí, en base a esta experiencia, esta casa mía que siempre fue creciendo. <risa> esta 50 esta metros, bodega. Esta, esta bodega. Eh, y que terminó una casa que de la bodega no quedó nada, después de muchos años. Siempre me ha acordado el, el proyecto Elemental, que tiene una, una idea que es genial y que es muy correcta a mi juicio, que es construir una media casa una media casa con buen estándar, buena ubicación, y que la otra mitad pueda ser desarrollada por la familia, pero le, le diste el chasis. Encuentro que esa idea es muy bonita, es muy respetuosa de la libertad, de la dignidad de las personas, porque tú le tienes que dar la casa ya totalmente solucionada y a lo mejor a la no se adapta bien a las necesidades de esa familia, déjale un espacio para que ellos construyan el espacio que se adapta mejor a la evolución, a los intereses que tienen. Creo que es muy, muy respetuoso de la
1: dignidad de la, de la familia eso. Y en ese sentido, a ti te, te ha tocado también estar me, metido directamente en el gobierno, en las políticas públicas. Muchas veces una, una dificultad que tienen las políticas públicas es cómo se puede leer eso eh, a nivel más comunicacional, más eh, en, en, en el entorno, en la contingencia. Eh, y hoy día los estándares de vivienda en Chile se han puesto cada vez más rígidos o sea, van en el sentido contrario de lo que estabas mencionando, es como cada vez entregar la casa más terminada eh, aun cuando incluso pueda ser más pequeña eh, eh, no, no en comparación con décadas atrás evidentemente pero esa ha sido una dificultad para poder implementar esta vivienda evolutiva, que es la idea como entregar una casa que está no todavía gran, totalmente terminada para que la familia pueda irla evolucionando conforme también va evolucionando la familia entonces, esa dificultad, ¿cómo ves que se puede superar? Porque por algo ha costado que se instale esa, esa política. Claro, es un problema. Es un
0: problema porque yo, yo estimo que es una... De alguna manera una política bien paternalista de dar la solución como alguien arriba se la imaginó y muchas veces no se adapta a la necesidad de la familia, pero que no tiene, na, no tiene solo que ver con la casa o, la, o la, la, la vivienda propiamente tal, sino que también tiene que ver con la decisión de dónde está emplazada esa casa. Y por eso que la idea original de, de, de Elemental era buena porque decía, bueno, vamos a construir media casa, pero lo que economicemos por ese lado eh, lo vamos a, a, a gastar eh, ubicándola en un, en, en, un buen, en un buen emplazamiento, en suelo, porque mm. no tiene ningún sentido tener una buena casa eh, desconectada completamente de la ciudad, marginalizada, ¿no? O si sea, Al final la ciudad es un espacio de encuentro. Entonces uno tiene que hacer lo imposible, creo yo, porque la vivienda social, la vivienda de integración, los proyectos de integración se ubiquen en lugares eh, ...premium de la ciudad... ...lugares que sean parte del corazón de la ciudad... ...porque la ciudad... ...una ciudad bien concebida... ...es un, es un camino a la, a la igualdad... ...a la igualdad de, relacional... ...¿no es cierto?... ...podemos tener... ...tú una casa pequeña... ...yo una casa más grande... ...pero si compartimos los mismos estándares de vereda... ...el mismo acceso a un banco... ...un colegio... ...o más o menos el mismo... ...bueno esa es la, la, la igualdad... ...y la oportunidad que ofrece la ciudad... ...entonces... ...creo que es muy importante pensar... ...en la política de vivienda social privilegiar los espacios, la conectividad, la centralidad, de forma tal de hacer a las familias parte de las oportunidades que ofrece la ciudad. Si tú las desconectas y las marginalizas, quizás un buen ejemplo conocido el de Bajos de Mena, mm. eh, bueno, es un drama, ¿no? Es un drama. Entonces yo creo que hay que pensarlo de una manera mucho más integral. Este ha sido un largo debate en Chile, no hay una, una receta única, es un tema súper complejo, desde ya porque tenemos un, un tremendo déficit de 600.000 viviendas y que según las estimaciones, se, se va, si no hacemos nada, sigamos en la misma ruta se duplica en los próximos siete años, lo cual es eh, realmente un, un drama. Entonces creo que hay que pensarlo integralmente, y quizás una clave a incluir eh, es cómo tú integras a las propias familias que se van a beneficiar de la casa, cómo, cómo la integran el diseño, la solución, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan de su barrio. En fin, es, una, es un tema mucho más complejo que simplemente el espacio llamado casa o
1: departamento. Totalmente, sí. Bueno, con el... Yo antes de, de, de estar trabajando ahora en Déficit Cero, trabajaba en Techo, en la directora ejecutiva de Techo, y ahí en conjunto con Elemental justamente, con y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, lo pueden ir a ver. De hecho, así cuando pasen por Demantamental con Santa Rosa, en, en donde está emplazado InfoCAP, ahí se construyó un prototipo de esta vivienda. Ya entonces hay una vivienda por un lado, son dos, una vivienda que está como en el estado, en el primer estadio así de, 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 de desarrollo y después la vivienda cómo podría ser evolucionada, ¿cierto? Y se construyeron esos productivos para que muchas familias de campamentos, de comités de llegado conozcan en el fondo los dos casos. ¿ya? Eh, y la respuesta en general de las familias, de, de los comités, etcétera fue sumamente positiva. Entonces yo creo que puede haber un asidero en la misma población eh, de encontrar justamente un apoyo para medidas que van en esta, en esta, en esta línea de, 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 de esta media casa que se pueda justamente autoconstruir y que se va adaptando a las necesidades de cada familia, poniendo el foco en en el suelo, ¿cierto? en la comunidad, en, otro, en otros elementos. No, absolutamente. Yo creo que ese
0: es el, el desafío. O sea, Creo que si hay una lección que uno tiene que sacar del pasado, es que uno no puede reproducir guetos que estén desconectados de las oportunidades de la ciudad. La pregunta última es cómo tú acercas a personas que están fuera de la ciudad y los beneficios que ella supone a la ciudad en términos de conectividad, de tener un buen transporte público cerca de un eje del metro, por ejemplo. Que, que en el fondo difumine la distancia física que muchas veces existe eh, y lo que más importa es la distancia temporal. O sea, si cuando tú tienes un acceso a la línea de metro, tú puedes estar lejos del Museo de Bellas Artes, pero estás cerca en tiempo. ¿Ah? Puedes estar lejos del MIM, pero cerca en tiempo. Puedes estar lejos del Estadio Nacional, claro. pero cerca en tiempo. Eh, puede estar lejos de un buena, una buena escuela a la que quieres mandar a tus hijos, pero cerca en tiempo eso es lo que hay que pensar y eso lo logra una buena ubicación ubicaciones que están bien conectadas
1: hace, hace todo el sentido eh, y probablemente la gente que nos está escuchando dice bueno, claramente hacia allá tenemos que apuntar tú que te ha tocado estar en las entrañas del Estado, ¿por qué eso no pasa? ¿qué, qué, qué incentivos qué cosas están jugando que finalmente no permite que pensemos la ciudad de la manera en como lo estás planteando? Yo creo que hay al menos dos problemas que, que pasan o que se me vienen a la cabeza. Uno es
0: más macro, eh, que tiene que ver con la política, las políticas públicas, por así decirlo, porque lo que estamos hablando es una política pública, una política de Estado, una cierta orientación de largo plazo de cómo queremos abordar el tema del déficit eh, de vivienda y de la vivienda social en particular. Y ahí, como en muchos temas muy relevantes, a mí me da mucha pena, me da rabia como impotencia, lamentablemente se cruzan los gallitos ideológicos y políticos eh, lo vemos en educación o sea, el drama que tenemos en educación o si sea, hay un tema que no debiera ser ni de izquierda ni de derecha ni, ni un ring político es ese ¿no? sino que la pregunta bueno, cómo vamos para adelante y abordamos el problema que evidentemente tenemos eh, y en vivienda pasa lo mismo eh, y, y doy un ejemplo o sea, eh, ha habido buenos proyectos de idea de integración social de construcción de integración social había uno en el gobierno del presidente Piñera y quedó estancado, entiendo yo, por razones ideológicas, porque básicamente le asignaba un mayor rol al sector privado. Y, y, y un poquito el esquema era decir, mire, en lugares prioritarios de la ciudad, en, en buenas ubicaciones, vamos a hacer modificaciones en el margen al plan regulador de forma tal de que allí donde usted podía construir tres pisos pueda construir seis, por ejemplo. Mm. Eh, pero le, le vamos a pedir a cambio a ustedes desarrolladores privados ...que parte de los pisos que usted construya... ...vayan a integración social... ...entonces ahí tú tienes un camino... ...para con el mismo estándar... ...de aquello que tú estás ofreciendo... ...a personas que pueden comprarlo... ...bueno, incluyas a personas que no pueden comprarlo... ...y no pueden acceder a su ubicación... ...eso evidentemente es una buena idea a mi juicio... Eh, ...sobre todo cuando tienes limitación de uso de suelo... ¿ah? ...una ciudad puede crecer... ...hacia afuera, hacia los bordes... ...y seguir ampliándose... Eh, ...lo cual te aleja, te, te, te aumenta la probabilidad... ...de crear guetos desconectados a de la ciudad... O puede crecer hacia arriba. Y yo creo que cuando el suelo el uso del suelo es limitativo, en parte por regulaciones urbanas absurdas, me parece a mí, eh, la solución tiene que ser crecer hacia arriba, es densificar. Algo que ideológicamente a muchos no les gusta. porque ¿eh? bueno,
1: que ahí aparece el concepto de densificación equilibrada que se ha estado usando últimamente.
0: Exactamente. Pero, pero ahí, te tienes, ahí te tienes un cuello de botella, que es un cuello de botella ideológico. Lo mismo te pasa con la, con la sala cuna, por ejemplo. O sea, sabemos que tenemos que tener espacios para la primera infancia por razones... Eh, no es cierto, de, 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 de oportunidades, de desigualdad, pero también razones laborales, particularmente asociadas a las mujeres. Y bueno, el proyecto está trabado porque razones ideológicas, a la izquierda no le gusta que esté el sector privado y quiere que lo haga todo el Estado. Entonces yo creo que en esa lógica no avanzamos y me temo que este es un ejemplo también de aquello que dificulta el poder avanzar. Y la segunda razón tiene que ver con, con la, firma, la forma misma de operar del Estado, que es, es mucho más lenta. De lo que uno le gustaría, mucho más trabajo, mucho más difícil. Hay menos información de la que uno cree que hay, lo cual para uno cuando es ministro es bien frustrante, eh, porque uno no puede tomar decisiones sin, sin información. ¿no? Eh, tenemos un Estado, digámoslo con toda sus letras yo he sido catete en esto hace mucho tiempo, que muchos aspectos se quedan en el pasado, que no, no funciona, no, no es adecuado al siglo XXI, no es adecuado en dar una, una respuesta a lo que debería ser el objetivo primero de todo Estado, que es servir bien a los ciudadanos,
1: y particularmente a los ciudadanos que más lo necesitan. ¿No? Eso no está, no está siendo así en muchos casos. Este, este evidentemente, es un tema que le ha dado hartas vueltas. Hay, hay dos barreras que, 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 que pienso que están jugando para, para evitar justamente hacer esta, este desarrollo de ciudad. La, la primera es la, es la sectorial. que En el fondo, básicamente, la política pública funciona también súper sectorialistamente hablando, por lo tanto, es muy difícil pensar un territorio en su conjunto. Y la segunda es la temporal que al pensar en el fondo a cada tres años o cada cuatro años nomás, te evita pensar estos grandes proyectos de, que van a demorar 10, 15, 20 años en la, en la producción de, de, de ciudad. Entonces también, además están los incentivos, porque tú mencionabas las, las barreras ideológicas, pero también yo creo que hay un juego de incentivos. Por ejemplo, ¿cuáles son los incentivos que hoy día pueden tener los propios alcaldes ¿cierto? De, de construir eh, vivienda social? Eh, y muchas veces se, se ven enfrentados a, a una problemática, sobre todo con comunidades que muchas veces le piden bajar las respectivas densidades. Eh, bueno, para qué hablar, los gobiernos regionales avanzan eso, pero muchas veces también con pocas herramientas en la materia. Entonces, me da la sensación a mí que también hay un problema como más sistémico, eh, asociado, digamos, a, al que no se puedan dar estos pasos más, más audaces, finalmente.
0: Absolutamente, absolutamente. Eso tiene, de alguna manera, retomar los dos niveles que yo te decía. O sea, el Estado funciona mucho en silos. ¿Ah? Eh, claro. cada uno viendo lo suyo y no de una manera articulada o coordinada que es un problema eterno, endémico y naturalmente cuando uno habla de la ciudad y de las viviendas sociales en la ciudad insisto, es mucho más que construir una casa de tal o cual estándar o tal o cual tamaño tiene que ver con una, una mirada más holística más sistémica respecto a dónde está emplazada, cómo se conecta cómo aseguro que estén los servicios básicos el transporte el eh, municipio, la seguridad eh, eh, en definitiva, todo lo que hace la, la, la calidad de vida, porque si hay algo que yo creo que todos compartimos, es que las personas de menores recursos tienen que tener un piso de dignidad en la ciudad que sea con, el, con un estándar similar al de aquellas personas más favorecidas. O sea, no hay razón pa, para, para, para explicar por qué una persona en una comuna pobre, eh, que además tiene una casa precaria, no tenga estándares de seguridad como la mejor comuna. Si eso es un bien público, eso lo pagamos con los recursos de todos los chilenos. O por qué tiene que tener veredas rotas cuando las tiene. O mm. por qué tiene que tener luminares que no funcionan. O sea, esos mínimos tienen que estar, te fijas. Y en eso todos es convenimos, pero la solucionática es mucho más difícil porque implica coordinar eh, a muchos, muchos ministerios, muchos servicios públicos y eso eh, no es nada fácil. Y es un problema estructural que tenemos en el Estado de Chile. En parte por las reglas del juego del empleo público que existe en el estatuto administrativo mm. que hace que el servicio público funcione en la lógica de decirlo. Podemos abordar más de eso si, 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 si tú quieres. Y lo segundo está esta inconsistencia dinámica, o sea, un problema insistido. O sea, la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. Esto tiene que ser una política de Estado que perdure, ¿ah? que tenga un horizonte largo, que no cuando llegue cada gobierno se desmantén lo que hizo el anterior. Y eso naturalmente es un, es un desafío grande, que no solo está presente acá, sino que en otras áreas también. O sea, las áreas donde tenemos políticas de Estado verdaderamente no son muchas.
1: No Y vivienda, yo, yo diría que era en gran parte un, un área que se, y, y existe hasta el día de hoy también. O sea, al final no hay forma de entender la vivienda si no es como plurinacional, si no es en un cierto mediano plazo. Claro. Eh, inevitablemente cada gobierno, en las cifras que tiene, en las metas que tiene, está construyendo sobre lo que construyó el gobierno anterior. Y tal vez hay una potencialidad que aprovechar, en el fondo, de... De, de, de generar justamente esta, este sentido más de Estado. Vinculando con eso, a ti te tocó ser candidato presidencial. Mm. ¿Por qué? O sea, qué? ¿Qué te llevó a dar ese, ese paso? Yo creo que en primer
0: lugar, porque algo que no sabía, tengo mi, mi, un, mi dosis de locura bien desarrollada, <risas> porque fue una, una tirada a la piscina bien grande. Yo yo no vengo a la política, ¿eh? siempre he sido académico, me gustan mucho las políticas públicas, ese es mi rol, ahí ¿eh? donde me siento muy cómodo, por lo tanto me sentí muy cómodo siendo ministro de Hacienda, siendo un cargo político pero técnico a la vez, pero jamás he sido candidato nada, nunca me imaginé ser, ser candidato nada, ¿y sabes por qué lo hice? Y puede sonar eh, incomprensible para algunos, digamos, pero yo sentí profundamente que había un momento donde... Había mucha polarización, producto de esa polarización había mucho populismo por todos lados, una, una, una fuerza emergente que yo creo que es uno de los principales riesgos que tenemos hoy día, mucha banalización de los debates más profundos y, y cuando uno tiene sus convicciones, yo nunca he tenido ningún problema, pero el contrario de decir exactamente lo que pienso aunque sea impopular. Casi, casi me regocijo de que sea impopular cuando estoy tan convencido de lo que pienso. Me recuerdo aquí los famosos retiros, por ejemplo. Y, y yo quería aportar en, en el tema idea. O sea, decir, oye, acá tenemos desafíos sociales profundos, pero hagámoslo en serio. Dejemos las chaya. Tenemos desafíos económicos fundamentales. Este, el Chile está estancado hace 10 sí. años. Digámoslo con toda claridad necesitamos volver a crecer. Eh... Tenemos desafíos estructurales en la política, una tesis que se ha ido confirmando, o sea, tenemos una política que está bloqueada, que está tironeada, que no funciona, que frustra al ciudadano, y yo sabiendo que mis chances de, de lograr ser electo eran bajas, creo que tiene valor tirarse a la piscina jugado por las convicciones y por pasar un mensaje de reformismo serio, de no vender la pomada, de no vender programas maximalistas que es meterle el dedo en la boca a las personas, engañarlas. Decir, esto es lo que se puede esto es lo que se puede hacer responsablemente, pero, pero hay que hacer cambios ¿ah? en lo económico y en lo social. Porque el statu quo, el mm. no hacer nada, también es un, un extremo malo. Eh, y esa fue la razón. ¿ah? Y, y cuando la tomé, <ríe> me imaginé, me dije, eh, sabiendo que esto tenía hartos costos para mí, digamos familiares, económicos, etcétera, eh, y los tuvo, por cierto, eh, yo me imaginé eh, si no hubiera tomado esa decisión, si me hubiera arrepentido esposo no. Mm. Y me imaginé arrepintiéndome mucho. O sea, yo, hay momentos en la vida que uno tiene que realmente juzgársela por lo que cree sin calibrar los costos personales que esto supone. Y no me arrepiento para nada. Eh, y aprendí muchas cosas, de este paréntesis. tuve muchas vivencias a, a, respecto a lo que estamos hablando, de conversar y aprender mucho de dirigentes poblacionales, de poblaciones, eh, personas dirigentes sociales, donde uno aprende mucho, por un lado, con mucha humildad, y también valida o le da un cariz mucho más humano a ciertas convicciones filosóficas o técnicas que uno tiene que permitir aterrizarlas, las refuerza, las valoriza. Y para mí
1: eso fue un periodo muy, muy enriquecedor en lo humano. Oye, y fuiste, bueno, fuiste candidato después de haber sido ministro de Hacienda, eh, ministro de Hacienda en un periodo además súper complejo. Super. Eh, claro, post-estallido, en plena pandemia, eh, eh, seguramente ahí tuviste que haber tomado muchas decisiones también eh, con recursos escasos y muchas necesidades también brotando por todas partes. El periodo post-estallido social a mí siempre me ha, me ha llamado la atención, porque el estallido social en particular tuvo como un epicentro en la, en la propia ciudad, ¿cierto?, parte con este tema del metro, ciertos espacios que eran símbolos bien, bien como comunitarios, a veces eh, fueron incluso vandalizados algunos eh, lugares. Eh, se expresó mucho ahí, como en, en el espacio de la ciudad. Incluso post-estallido, hay una, un éxodo de muchas familias a vivir en, en situación de campamento. O sea, crecen muchísimo los campamentos y se engrosan después con la pandemia. Eh, Ves que que, que, que de no enfrentar rápidamente ciertas urgencias sociales eh, eh, ¿hay una suerte de olla a presión que se sigue eh, eh, aumentando o, o ves que se está dosificando por distintas maneras distintos diálogos que se están generando ¿cuál es tu mirada hoy día respecto al devenir eh, social y de política pública que está llevando adelante? Bueno, no es demasiado optimista eh para ser honesto, porque quiero insistir en
0: este punto. Tenemos un sistema político que está bloqueado y está bloqueado hace mucho rato. Yo siempre digo esto en los seminarios, las clases que me toca hacer, en charlas, cuando uno le pregunta a las personas informadas qué reformas estructurales, así, esas largas, desafiantes, eh, que duran 10-20 años. pensar para 10-20 años hemos hecho lo social y lo económico en los últimos 10 años. Y la verdad es que no mucho. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos un sistema político tironeado por izquierda y derecha, donde la lógica es tu derrota es mi ganancia, pero eso es un juego suma cero, el país no avanza. Reforma de pensiones es un buen ejemplo de esto, ¿no? Entonces, yo soy un convencido de que Chile requiere reformas sociales en la medida de lo que somos, porque no somos Suecia. Claro. ¿ah? O sea, podemos discutir la gradualidad y la amplitud, pero hay que hacerlo, o sea, no nos podemos olvidar. Acá tenemos un Chile donde para quienes creemos la igualdad de oportunidades, eh, es un Chile al menos en dos niveles, digamos. O sea, basta ver la educación. O sea, ¿cómo es no es aceptable moralmente que un chico, una chica por donde nació la, la posibilidad de desarrollo de su proyecto vital se vea tan severamente limitada como la de mis hijos. Eso no es aceptable moralmente. Y eso creo que todos concordaremos en aquello. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de ese tipo de cuestiones? Eh, el tema de la ciudad, la segregación urbana... Es otro tema fundamental, ¿te fijas? O sea, porque, de nuevo, uno puede vivir en una casa pequeña, modesta, pero digna. Porque la dignidad es la de la casa, es la de las veredas, es la de la seguridad, es la de las áreas verdes, es la de la luminaria. Eh, y eso hay que construirlo, eso no, no podemos dejarlo pasar. ¿no? Eh, ahora, dicho esto, yo no soy de los que creo que la explicación del estallido sea a esto, ¿no? por per se, como única causa como tampoco creo que haya sido la demanda por una nueva constitución, como algunos quisieron levantar en su minuto. Yo creo que son fenómenos bien complejos. Yo acabo de escribir un artículo en, en la revista Cuadernos de Toqueville sobre este tema, donde en parte tiene que ver, creo, con la frustración de expectativa de mayor progreso, o al menos al mismo ritmo que venía teniendo Chile, con todas las críticas que uno puede hacer, digamos, pero también reconociendo sus virtudes en las últimas décadas, los famosos 30 años. Chile se estancó lo económico desde el año eh, 2000, 2013, básicamente. Entonces las personas que esperaban mejores salarios, mejores pegas, mejor procesos de emprendimiento, mirando para atrás como había sido antes, proyectando hacia adelante ese pasado, bueno, se hubieron frustrado. Eh, bueno, hemos, la vivienda,
1: ¿para qué hablar? La sí. vivienda,
0: ¿para qué hablar? Y, y al mismo tiempo un desprestigio muy grande del mundo político. Eh, que lo vemos, evidente, o sea, va a estar en las tasas de aprobación de la política, no solo hoy día, sino que hace bastante tiempo, que no da respuesta a la necesidad de las personas porque tenemos un sistema político bloqueado. Y finalmente, está el tema de la violencia. O sea, a mí me cuesta todavía entender, francamente, cómo hay quienes que, ya sea directa o indirectamente, validaron la violencia en nuestro país. No solo porque es un efecto boomerang en lo político, que da Paulo, ¿no es cierto?, a... A que en el pasado lo que la llevaba era el desorden y, y el octurismo, bueno, hoy día tengamos eh, tentaciones grandes, ¿no es cierto?, de movernos hacia otros puntos eh, más extremos en la derecha o en el populismo. Eh, sino porque además esto significó un retroceso y un perjuicio, un perjuicio muy grande para familias más vulnerables. Así, a mí no me afectó en mi barrio. O sea, acá arriba no se ve lo que pasó, la destrucción que hubo. Eh, las personas que se quedaron sin metro lo sufren a diario. Las personas que se quedaron sin eh, un banco, eh, sin una farmacia, sin un supermercado, lo sufren a diario. Las personas que se quedaron sin pega lo sufren a diario. Entonces, la, la bandización del espacio público, que no es otra cosa que la privatización del espacio público, una paradoja total de aquellos que luchaban contra el neoliberalismo, pero en el fondo privatizaban el espacio público haciendo lo que ellos querían eh, con cualquier medio, simplemente porque creían tener razones legítimas o causas legítimas. Eso es inaceptable y nunca más lo podemos aceptar. Porque la democracia y nuestra vida social, nuestra vida en convivencia, se basa en el respeto de las reglas. Eh, las reglas de convivencia básica, incluyendo el respeto al espacio público y la vida del otro. Eh, entonces, yo creo que es una reflexión mucho más compleja, pero de la cual al menos, y así lo planteé cuando era ministro, yo creo que nos obligaba obligada, y sigo creyendo lo mismo, a tener una mirada más larga a tener un lo llamamos lo 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 una hoja de ruta compartida respecto a cuáles las estaciones que debíamos recorrer de acuerdo a nuestras posibilidades pero teniendo un, un norte claro es la reforma social y la reforma económica y nada de eso
1: sigue pasando ¿no? y ese es el drama que tenemos hoy día creo bueno pa, mencionaste la hoja de ruta eh, para tener una hoja de ruta y lo hemos visto y para producir cohesión social porque finalmente el sentido comunitario que se va ¿cierto? Eh, fragmentando eh, es clave tener un propósito común y tal vez por ahí parte a mi juicio el, el cambio, el punto de inflexión entre ese pesimismo eh, que hay, que está en hartos lados a, a transformarlo en una suerte de mirada, de oportunidad, de, de, de apuntar hacia algún lado y, y hemos tratado de plantear que, que justamente la temática de la vivienda la temática de la ciudad se puede transformar en ese, en ese propósito común, en esa idea de esas grandes políticas de Estado que tú mencionabas de 10, 20 años en que, en que no, 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 nos aproximemos hacia allá eh, y esa es la invitación pues como una suerte de, de bodega que se transforma en casa que está en constante construcción entender que, bueno, que el país es eso y ese es el aporte finalmente, final, finalmente de este programa tratar de, de ir construyendo con palabras en ese sentido eh, y, y para ir cerrando nuestra conversación ¿Ves la posibilidad de transformar justamente la ciudad en ese propósito común a través de las políticas públicas, de más de largo plazo? Eh...
0: Me encantaría. Y uno cuando está en políticas
1: públicas,
0: implícitamente lo que hace eso es creer en eso. Yo siempre soy una persona bien optimista y que tengo trato de mirar largo. Trato de salirme de la pelea chica porque me carga. Creo que es inconducente. Pero sí, como decíamos al principio, que el tema de la vivienda social y el déficit cero, no simplemente el déficit de la unidad residencial, sino que es, un, es el barrio, déficit de ciudad, es, es el transporte, es la coordinación del Estado, es una mirada épica hacia el futuro. Muy de acuerdo. Creo que el peor error que uno puede cometer es el, es el voluntarismo, pensar que simplemente porque hay unidad de propósito las cosas ocurren. Eh... Y, 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 y mirar este tema con la complejidad que tiene supone, supone ver cuáles son las condiciones habilitantes de que más allá la buena voluntad y tener un, un, un propósito compartido en la materia yo creo que se puede lograr y usted hace una buena pega es ver cómo hacemos las condiciones habilitantes yo quiero insistir en un punto las condiciones las condiciones habilitantes para que esto ocurra suponen tres cosas al menos primero un estado a la altura hoy día tenemos un, un estado enquistado paralizado en muchos aspectos capturado políticamente y el cambio que tenemos que hacer lo sabemos, se llama reformar el estatuto administrativo. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacerlo porque es muy costoso en el corto plazo. Te, te, plazo. te compras un problema con los gremios, pero hoy día no está sirviendo a la ciudadanía en muchos aspectos. Y el ejemplo que discutimos hoy día la vivienda es uno de ellos. Número dos, necesitamos volver a crecer porque todo este déficit y todo esto que estamos hablando supone muchos recursos. Y con una economía estancada, es engañar a las personas que lo no vamos a cambiar. Y para crecer necesitamos reformas, necesitamos cambios, necesitamos medidas por inversión, necesitamos poner el crecimiento al centro, necesitamos desarrollar la minería, el litio. Todo eso requiere una mirada a largo plazo. Y tanto lo primero como lo segundo supone una articulación política, que lo quiero subrayar, es lo que no está ocurriendo. Porque las reglas del juego político definen incentivos que no son a la colaboración, son al bloqueo. A mí como ministro me tocó verlo, o sea, a mí no me cuentan cuentos. Eh, cuando tú tienes más de 20 partidos en el Congreso es imposible lograr acuerdos acuerdos largos de estos que, que mm. estamos discutiendo mm. acá y por eso que yo creo que la oportunidad o una oportunidad muy valiosa para abordar buena parte de estos tres temas está en el debate constitucional que hoy día lamentablemente peligra porque ese debate constitucional hace número uno, cierra incertidumbres constitucionales ¿Mm? número dos hace un cambio fundamental a la política para que sea más fragment, más, menos fragmentada y con menos discolaje, es decir, más pro acuerdos. No hay grandes reformas sin grandes acuerdos. ¿Ah? Lo primero, la disminución de la incertidumbre tiene que ver, no es lo único, pero tiene que ver con el crecimiento económico. Lo segundo es lo que habilita la reforma o los cambios de política pública en esta área y en otra. Y el tercer elemento que aborda esta constitución correctamente es la reforma del Estado y mandata al legislador en un plazo de dos años un nuevo estatuto administrativo. Entonces son cuestiones sustantivas, sin las cuales me temo vamos a seguir peleando quizás en las buenas intenciones, en los quijotes, como no, como, no tú, idea, como yo, no idea, no ¿ah? no idea. ¿Ah? que van a poner los temas y van a hacer advocacy, y hay que hacerlo, porque no hay que cejar en eso, es demasiado importante, pero requiere condiciones habilitantes por el lado como las que he descrito. Entonces, creo que también el advocacy tiene que ser respecto a interpelar al mundo político, a que seamos responsables, seamos serios, cerremos este proceso una vez por todas, no nos demos gustito no tratemos de poner nuestro programa de gobierno en una constitución, para eso no son las constituciones, ya vimos lo que fue mm. la fracasada convención con 388 artículos, todos con sus políticas públicas, sus causas identitarias, no repitamos ese error acá, porque si no, esto se va a ir al tacho y vamos a perder una oportunidad.
1: Para trabajar por esas condiciones habilitantes. entonces, pues esa es la idea. Así, Así es. Que, pero con un propósito en el norte. Oye, muchas gracias Ignacio por acompañarnos en Para Ayer este programa que hacemos, Radio Pauta, Déficit Cero, en este, en este capítulo. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación y vamos con todo con la, con la cruzada. <ríe> la, <los> apoyo. <ríe> Bien, genial. Abrazo. Esto
0: fue Para Ayer. Grandes Voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en Pauta.cl